0: Mindestens 46 Kryptobörsen haben durch einen größeren Cybersicherheitsverstoß seit 2012 insgesamt 2,58 Milliarden US-Dollar verloren. Und CNBC berichtet über einen 22-jährigen Afghanen, Farhan Hotak, der in Afghanistan sein Vermögen vor den Taliban und dem drohenden in Kryptowährungen gesteckt hat. Und droht uns ein Social Credit System wie in China? Europa will das Vermögensregister einführen. Und das kann schwerwiegende Konsequenzen für uns alle haben. Und damit sage ich herzlich willkommen zum MatrixChange Podcast und mein Name ist Holger Kuhlmann und hier gibt es die News rund um Blockchain-Technologien, Kryptowährung und Tokenisierung. Für alle, die ihr Kapitalanlagenportfolio noch etwas diversifizieren möchten, kann ich einen Blick auf www.matrixchange.eu unter dem Reiter Invest empfehlen. Das Matrix MatrixChange Baskets im 18-Portfolio bietet einen guten Mix verschiedener Assetklassen an, so sind sowohl die Chancen als auch die Risiken ausgewogen. In der letzten Woche hat Farhan Hotak seiner zehnköpfigen Familie geholfen, aus der Provinz Zabul im Süden Afghanistan zu fliehen und 97 Meilen in eine Stadt an der pakistanischen Grenze zu reisen. Aber im Gegensatz zu anderen, die sich entschieden haben, das Land zu verlassen, kehrte Hotak, nachdem seine Verwandten in Sicherheit waren, um und kam zurück, um seine Familie zu Hause zu schützen und um seinen Tausenden von Instagram-Followern in seinem Vlog über die sich entwickelnde Situation in Afghanistan zu berichten. Er hat auch ein Krypto-Portfolio auf Binance sehr genau im Auge, da die lokale Währung Rekordtiefs erreicht hat und die landesweiten Bankenschließungen es nahezu unmöglich machen, an Bargeld zu kommen oder überhaupt Gelder abzuheben. Die einzige Möglichkeit in Afghanistan an Gelder dranzukommen, ist sich welches zu leihen was aber aufgrund der derzeitigen Situation äußerst schwierig ist. In Afghanistan haben wir keine Plattform ala la Paypal, Venmo, Selle, also muss ich mich auf andere Dinge verlassen, sagte Hotak. In Afghanistan wird immer noch hauptsächlich mit Bargeld gearbeitet, so dass das Geld in Hotaks Kryptogeldbörse ihm nicht hilft, das Abendessen auf den Tisch zu bringen, aber es gibt ihm Gewissheit, dass ein Teil seines Vermögens gegen die wirtschaftliche Instabilität in seiner Heimat abgesichert ist. Es ist also ein gewisser Schutz gegen die Inflationsspirale und vor allem die Möglichkeit, auf sich selbst und seine Zukunft zu setzen, die er nicht für möglich gehalten hätte, bevor er von Bitcoin erfuhr. Ich habe sehr, sehr begrenzte Ressourcen, um irgendwas zu tun. Ich interessiere mich für die Kryptowelt, weil ich einfach viel verdient habe. Und ich sehe in mir ein großes Potenzial, dies weiter auszuschöpfen, sagte Hotak. Für viele Afghanen hat diese Woche das Worst-Case-Szenario für ein Land, das auf den alten Finanzschienen läuft, deutlich gemacht, eine landesweite Bargeldknappheit, geschlossene Grenzen und eine abstürzende Währung sowie rapide steigende Preise für grundlegende Güter. Viele Banken waren gezwungen, ihre Türen zu schließen, nachdem ihnen in dieser Woche das Bargeld ausgegangen war. Fotos von Hunderten von Einwohnern, Kabuls, die sich vor Filialen drängelten und vergeblich versuchten, Geld von ihren Konten abzuheben, gingen ja massig im Internet herum. Es gibt im Moment keine Bank, zu der ich gehen kann. Kein Geldautomaten, sagte Ali Latifi, ein Kabul geborener und lebender Journalist. Ich wohne über zwei Banken und drei Geldautomaten, aber die sind seit Donnerstag außer Betrieb. So Latifi. Western Union hat ebenfalls alle Dienste eingestellt und auch das jahrhundertealte Havala-System, das grenzüberschreitende Transaktionen über ein ausgeklügeltes Netz von Geldwechslern und persönlichen Kontakten ermöglicht, bleibt vorerst geschlossen. Wenige Tage vor dem Einmarsch der Taliban in Kabul gehörte Musa Ramin zu den Menschen, die vor einer Bankschlange standen und vergeblich versuchten, Bargeld abzuheben. Doch im Gegensatz zu anderen Afghanen, die an diesem Tag mit ihm in der Schlange standen, hatte er bereits Monate zuvor einen Teil seines Vermögens in Kryptowährungen investiert. Ramin war schon einmal von einer schnell an Wert verlierenden Währung in Mitleidenschaft gezogen worden und dezentrales, digitales Geld hatte sich als zuverlässiger Schutz erwiesen. Am Anfang habe ich viel Geld verloren, sagte er, aber inzwischen habe er dank Twitter und YouTube Tutorials den Dreh raus, wie er seine digitalen Vermögenswerte verwaltet. 80% seines Kryptokapitals steckt er in Spot-Positionen, vor allem in den großen Coins wie Bitcoin, Ethereum und Binance Coin. Die anderen 20% verwendet er für den Handel mit Futures. Ich habe in einem Monat mehr Geld mit Kryptowährung verdient als im Baugewerbe in einem Jahr, sagte Ramin, obwohl er das damit verbundene Risiko einräumte. Es ist einfach mit Kryptowährungen Geld zu verdienen, aber das Vermögen zu halten ist allerdings der schwierigere Teil. Trotz dieser Volatilität sieht Ramin Kryptowährung immer noch als den sichersten Ort an, um sein Geld zu packen. Wenn nicht schnell eine Regierung gebildet wird, könnten wir hier eine Situation wie in Venezuela erleben, so Ramin gegenüber CNBC. Er ist der Meinung, dass virtuelle Token seine sicherste Absicherung gegen politische Unsicherheit sind und plant sein Engagement in digitale Währungen in den kommenden Jahren auf bis zu 40% seines gesamten Nettovermögens zu erhöhen. Ramin ist mit seiner Meinung nicht allein. Google Trends Daten zeigen, dass die Suchanfragen nach Bitcoin und Krypto in Afghanistan im Juli kurz vor dem Staatsstreich in Kabul stark angestiegen sind. Neueste Untersuchungen des Blockchain-Datenunternehmens ISIS bieten jedoch neue Einblicke in das offenbar aufkeimende Peer-to-Peer-Krypto-Netzwerk des Landes, das zunehmend als aussagekräftigster Indikator für die Akzeptanz in Afghanistan gilt. Hotak und seine Freunde nutzen die Peer-to-Peer-Börse von Binance, über die sie ihre Coins direkt mit anderen Nutzern auf der Plattform kaufen und verkaufen können. Der Global Crypto Adoption Index 2021 von Chainalysis gibt Afghanistan einen Rang von 20 unter den 154 Ländern, die er in Bezug auf die allgemeine Kryptoadoption bewertet hat. Und wenn man P2P-Tauschvolumen isoliert, springt Afghanistan auf den siebten Rang. Das ist ein riesengroßer Sprung in nur zwölf Monaten. Letztes Jahr hielt Chainalysis die Kryptopräsenz in Afghanistan für so gering, dass es nicht mal in das Ranking eingeschlossen wurde. Gold hat die Menschen in Krisenzeiten früher geholfen, durch Krisenzeiten zu kommen. Heute ist es das Wallet auf seinem Smartphone, wo man ohne Intermediäre seine Kryptowerte tauschen kann. Bitcoin und Co. gewinnen international immer mehr an Akzeptanz und mit dem Thema Krypto sollte man sich beschäftigen. Und passend dazu kommt von der EU wohl ziemlich bald das Vermögensregister. Es das heißt, die EU will uns bis zum letzten Cent durchleuchten. Erklärtes Ziel ist die Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung, doch das Projekt hat politische Sprengkraft. Kommt das Register, so wie sich das die EU vorstellt, wäre dies ein weiterer Schritt auf dem Weg zum gläsernen Bürger. Allen voran Ursula von der Leyen treibt das Projekt voran. Ob und in welchem Umfang solch ein Register machbar wäre, will jetzt die EU im Rahmen einer Machbarkeitsstudie prüfen lassen. Die EU-Kommission wünscht sich von der Studie auch, dass auch etwaige Aufnahmen von Vermögenswerten wie Kryptowährungen, Kunstwerke oder Gold im Register berücksichtigt wird. Die Ergebnisse könnten dann anschließend in eine künftige politische Initiative mit einfließen. Um das Bestmögliche zu erreichen, definiert die EU-Kommission im Ausschreibungstext vier zentrale Ziele, welche die Studie erfüllen muss. Erstens. Soll eine Übersicht erstellt werden, welche die Informationsquellen zum Vermögenseigentum der jeweiligen Mitgliedstaaten beinhaltet. Zweitens ist im Rahmen der Studie zu bewerten, ob und wie die Datensammlung in einzelnen Datenbanken und deren Verknüpfungen möglich wäre. Dazu sollen die operativen und IT-Herausforderungen ermittelt werden. Drittens soll analysiert werden, ob ein europäisches Vermögensregister rechtlich durchführbar wäre. Des Weiteren soll auch die Notwendigkeit eines EU-Registers und die gegebenenfalls notwendige Einführung neuer nationaler Register geprüft werden. Und Das vierte Ziel ist die Entwicklung von technischen Optionen, welche die Ausgestaltung des EU-Registers skizziert. Dabei sollen insbesondere effiziente Suchfunktionen für jeweilige Nutzer herausgearbeitet werden. Man muss sich einfach mal vorstellen, dass es international immer wieder Hackerattacken, Datenverluste gibt. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, Ihre kompletten Werte, die Sie irgendwo gelagert haben, sind plötzlich für Kriminelle einsehbar durch Hackerattacken und ganz fein sauber aufgeschrieben in einem Register, kann man ganz genau nachgucken, wer über welche Werte verfügt, stimmt mich etwas bedenklich. Sollte das Register wirklich kommen, könnte es politisch unliebsame Bürger, darunter müssen ja nicht nur Kriminelle fallen, zukünftig auch deutlich schwerer haben, ihre Tätigkeiten nachzugehen. Das könnten nämlich beispielsweise auch Investigativjournalisten oder Whistleblower sein, denen dadurch zielgerichtetere Repressalien drohen. Daneben trifft ein solches Register natürlich auch den normalen Bürger, der letztlich bis zum letzten Cent durchleuchtet wird. Bis 2025 soll ja auch der E-Euro eingeführt werden. Und wer sich immer mit dem Social Credit System in China befasst hat, sollte sich nun jetzt ernsthafte Gedanken machen. Ja, ich habe es ja gerade schon mal angesprochen, Hacker-Attacken. Äh, nur wenige Tage nachdem ein Hacker einen spektakulären 611 Millionen US-Dollar Kryptoraub durchführen konnte, kam es zu einem weiteren großen Angriff auf eine Exchange. Die japanische Kryptowährungsbörse Liquid ist das jüngste Opfer eines Cyber-Eingriffs, bei dem Hacker rund 97 Millionen US-Dollar an Kryptovermögenswerten erbeuteten. Liquid hatte vergangenen Donnerstagmorgen Singapur Uhrzeit bekannt gegeben, dass es einen unberechtigten Zugriff auf die Auszahlungskrypto-Wallets einiger Kunden festgestellt hat. In seinem jüngsten Twitter-Update teilte das Unternehmen mit, dass es die Bewegungen der gestohlenen Vermögenswerte verfolge und mit anderen Börsen zusammenarbeite, um die Gelder einzufrieren und zurückzuholen. Der Vorfall ist der zweite größere Kryptodiebstahl in diesem Monat. Zuvor hatte ein Hacker rund 611 Millionen Dollar in Bitcoin, Ethereum, XRP, Shiba Inu und anderen digitalen Währungen von der dezentralen Finanzplattform Poly Network gestohlen, aber schnell zurückgegeben. Es war ein sogenannter White Hack. Dies ist nicht das erste Mal, dass eine japanische Börse Ziel eines Diebstahls wurde. Im Jahr 2018 verlor das in Tokio ansässige Unternehmen Coincheck durch einen Hack rund 534 Millionen US-Dollar in weniger bekannten Kryptowährungen. Im Jahre 2014 verlor das japanische Pendant Mount Gox zwischen 400 und 480 Millionen Dollar bei einem Kryptodiebstahl, was dazu führte, dass die japanischen Gesetzgeber ein Gesetz zur Regulierung von Bitcoin-Börsen verabschiedeten. Ja, mindestens 46 Kryptobörsen haben durch einen größeren Cybersicherheitsverstoß seit 2012 insgesamt rund 2,6 Milliarden US-Dollar verloren. Die erfolgreichen Hacking-Versuche sind im Jahr 2021 mit Verbesserungen bei verteilten Speicherlösungen für Unternehmen zurückgegangen. Die häufigste Form der Hacks war allerdings das Eindringen in die Hot Wallets der Börsen durch nachlässige Sicherung der Private Keys oder Passwörter der User. Die beste Methode zur Speicherung von Kryptowährungswerten ist immer noch die Verwendung einer persönlichen Hardware Wallet. Ja, wer in Kryptowerte investieren möchte, sollte seine Exchange also mit Bedacht wählen, um einen möglichen Verlust zu vermeiden. Matrix Change ist eine Blockchain-basierte Handelsplattform, die bis zum Ende des Jahres den Handel mit Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, abgesehen von den externen Abwicklungsgebühren der Kryptowährung kostenfrei anwendet. Jeder Kunde kann sein eigenes Wallet eröffnen, die durch unterschiedliche Sicherheitsmechanismen vor Übergriffen durch Unbefugte geschützt ist. Nach heutigem Standard gelten diese Sicherheitsvorkehrungen als so gut wie unhackbar. Beim Matrix Exchange können Anleger sicher investieren und ich bedanke mich fürs Zuhören. Lassen Sie uns doch bitte ein Abo und ein Like für den Podcast da, damit wir auch sehen, dass wir unsere Arbeit gut machen. Ich freue mich, wenn Sie auch am Freitag wieder einschalten.